0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Маргарита Лютова. Мы очень рады, что вы нас слушаете и хотим познакомиться с вами поближе. Пожалуйста, пройдите опрос и расскажите, как вы узнали про наш подкаст, почему слушаете нас и что вам хотелось бы изменить. Ссылку на опрос вы найдете в описании выпуска. Тема этого выпуска — аукционы. Что можно продать на аукционе? Однажды, например, на аукционе была продана вся Римская империя. Сегодня интернет-гиганты ежедневно проводят миллиарды аукционов за право показать рекламу. Государство разыгрывает на торгах лицензии, дорогостоящие контракты и крупные предприятия. Какими бывают аукционы? Может ли дизайн аукциона помочь избежать сговора участников? И как аукционы способствуют выстраиванию доверия? Об этом и не только. Мы побеседуем с профессором Российской экономической школы Сергеем Измалковым и специальным гостем этого выпуска Денисом Ремезовым, сооснователем и генеральным директором компании CarLink, электронной площадки, где поддержанные автомобили продаются на онлайн-аукционах. Аукционы могут казаться чем-то архаичным или даже экзотическим. Когда мы слышим слово «аукцион», представляется распорядитель с молоточком, тихий зал, где представители коллекционеров сражаются за картину старых мастеров, или Остап Бендер, который на аукционе охотится за очередным из 12 стульев. Но на самом деле аукционы — важнейший механизм современной экономики. Результаты аукционов нередко определяют жизни множества людей и компаний, даже если сами они ни в каких торгах не участвовали. Тем важнее понимать, как же работают аукционы в теории и на практике. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Аукционы – это древний, но совсем не архаичный механизм, который широко применяется в современной экономике. Расскажите, в каких ситуациях экономические агенты сталкиваются с аукционами, даже иногда не замечая сами этого?
2: Ну, наверное, в первую очередь, каждый пользователь интернета в тот момент, когда он заходит на свой девайс, ищет что-то или там смотрит видео, наверное, люди вот обращают внимание, что им показывают рекламу. Многих она раздражается. Но каждый раз когда происходит какое-то действие агента сети, пользователя в сети, происходит аукцион. За право показать именно этому пользователю рекламу в зависимости от того, что он ищет, где он ищет, при каких условиях, Используя, может быть, историю его действий за некоторый период до того. И таких аукционов, например, компания Google, мировой лидер на рынке интернет-рекламы, только по поиску проводит порядка 6 миллиардов в день. С видео, с YouTube порядка 6 миллиардов в день. И суммарно это выливается в 2-3 триллиона аукционов в год. И это как бы основной источник дохода группы компании «Алфабет». С другой стороны, каждый раз, когда человек хочет, допустим, не знаю, продать квартиру или там подержанную машину, перед ним стоит вопрос, как ее продавать или покупать. Человек хотел бы увидеть несколько предложений, сравнить предложения и выбрать, Но фактически человек проводит аукцион, одновременно ища возможное предложение, ну и аукцион между этим предложением, выбирая наилучшее для себя. А так вокруг есть много аукционов, в которых, может быть, человек не участвует, но посредственно не сильно влияет на его жизнь. В частности, государство на свои нужды покупает товары и услуги с аукционов, с закупочных аукционов. И так делают там, все развитые государства мира. И это не знаю, огромная доля, вот общий объем этих закупок просто огромен. Это там порядка 15-20% ВВП в развитых странах. И фактически это влияет на каждого человека. И качество этих аукционов, качество этих закупок, ну, напрямую влияет на каждого человека.
1: А в каких ситуациях продавцу выгоднее всего прибегнуть именно к аукциону?
2: Интересный очень вопрос, потому что тут есть относительно старое, теперь с начала 80-х годовое за которое дали Нобелевскую премию, Роджер Майерст по аукционам, который задал вопрос, а как лучше, выгоднее продать товар? И, соответственно, ответ на этот вопрос был аукцион. И определенного типа аукцион по специальным правилам. Но что мы видим в действительности? Если вы приходите в магазин, то вы не видите, что там в вашем перекрестке или пятерочке или в вкуса проводится аукцион за право продать вам товар. Как так получается? Вроде бы тут теория говорит, что нужно проводить аукцион, а на практике мы вот не сталкиваемся с продажей этих товаров на аукционе. Но ответ на самом деле прост, потому что аукцион — это в первую очередь для ситуаций, когда у вас товар уникальный, либо их очень много, и когда вы не знаете, сколько готовы покупатели заплатить за ваш товар. Да, аукционы можно продавать и мороженое или там молоко в магазине. Но при этом это будет э, неудобно для пользователя, неудобно для продавца. Это все-таки будет занимать некоторое время и будет муторно. Когда есть рынок и работает, когда товары более-менее однородны, когда покупателей и продавцов достаточно много, то не стоит ожидать, что продавцы будут использовать аукцион. Но ну, вот если товары уникальны, если это, может быть, какие-то большие товары на, или услуги, если я вам а, предложу картину «Паплэк Пикаса на продажу, то вы, если вы коллекционер, то я н- могу не знать наверняка, какую сумму для себя Насколько вы цените эту картину? Почему? Потому что это ваш собственный интерес. Это ваше собственное знание, ваше собственное ожидание того, как вы будете использовать эту картину, будете использовать в качестве инвестиций для, возможно, дальнейшей перепродажи или повесить у себя гостиной своего дома с тем, чтобы любоваться и показывать гостям. И в ситуациях, когда товары редкие, когда, возможно, покупателей не так много, то с точки зрения продавца, например, иметь четкие предложения, как и какую сумму готовы заплатить покупатели за товар, например, за картину, ну, нереально нереалистично. И аукционы работают, достигают своей цели, продают товар наилучшим образом для продавца ровно в ситуациях, когда вот эта информация неизвестна. Их основная ценность, работа или вот использование этих механизмов в ситуации, когда нельзя определить более-менее точно, какова тут, вот если хотите, рыночная цена. Аукционы сами определяют цену в отсутствии рынка. В тех местах, где есть рынок, где товары продаются, покупаются массово, там аукционы особо не нужны.
1: А вот как механизм аукционов работает на практике, рассказывает сооснователь и генеральный директор компании CarLink Денис Ремезов. Итак, из теории мы знаем, что аукционы наиболее эффективны, когда товар относительно редкий, покупателей найти не так просто, и к тому же продавец не совсем точно знает, какую именно ценность придают этому товару его потенциальные покупатели. Денис, а расскажите, почему аукционы оказываются эффективны в случае с продажей поддержанных автомобилей в сегменте B2B?
0: Вообще B2B-сегмент достаточно непростой. У нас всегда в любом аукционе есть две стороны сделки. В данном случае, когда мы говорим про B2B, мы имеем в виду, что у нас на одной стороне продавец это собственник парка. Как правило, это компания, у которой большое количество автомобилей. 100, 200, 500, тысяч. У нас даже есть клиенты, у которых там 15 тысяч автомобилей парк. И, конечно, продать эти автомобили достаточно сложно. Вернее, продать их просто, но продать их эффективно это как бы задача, иной раз кажется, невыполнимой. Машину нужно осмотреть, машину нужно подготовить к продаже, нужно организовать коммуникации с потенциальными покупателями, и еще нужно убедить руководство в том, что ты продал эти машины в соответствии со своими комплайнс-процедурами, что это было честно на основании какого-то честного конкурса. Эффективность модели в том, что мы обеспечили такой осмотр автомобиля, что каждый покупатель может его купить дистанционно. Соответственно, чем больше покупателей сталкиваются на одной площадке и, находясь в равных условиях, конкурируют, тем, соответственно, выше цена для продавца.
1: Потому что больше потенциальных покупателей, они готовы конкурировать за лот активно.
0: Да, совершенно верно. Чем больше покупателей, чем достовернее информация, тем меньше рисков закладывает каждый покупатель в цену, соответственно, дает больше, и, конкурируя, они достигают более высокой цены. Кроме того, еще возникает конкуренция регионов, да, когда автомобили могут быть совершенно в разных регионах. Мы работаем с клиентами из всех городов России, то есть на сегодняшний день там больше 300 городов, с которыми мы сталкивались за свою практику, из которых наши клиенты продавали автомобили. И, соответственно, тут еще возникает вопрос региональной конкуренции, к тому, как в одном регионе, допустим, выгоднее выкупить машину из ближайшего региона, либо у них такой уровень цен, что они готовы купить машину дороже, например, в Москве, зная, что эта машина пользуется большим спросом в регионе, где представлен покупатель. Вот эта вот совокупность региональной конкуренции, конкуренции по типам транспортных средств и по уровню риска, она в итоге дает большой пул покупателей, которые между собой, конкурируя между собой, добивая цену до хороших уровней.
1: Итак, у нас есть редкий товар, ценность которого для покупателя нам не обязательно сразу хорошо известна, но как выбрать самый подходящий вариант аукциона, ведь существуют различные форматы проведения аукционов.
2: Да, действительно, форматов очень много. Но при этом есть, как бы, наверное, замечательный результат, который, опять же, в теории называют об эквивалентности доходов аукционов. На практике, соответственно, люди все-таки, продавцы выбирают различные форматы. Есть закрытые аукционы, аукционы, в которых люди делают ставки, и аукцион первой цены, например, побеждает самая высокая ставка, и, ну и человек, который победитель, должен заплатить свою собственную ставку. Есть аукцион второй цены, тоже закрытый формат, он реже используется, в котором, опять же, побеждает человек, который поставил больше всех, но платит в Вторую привлечение ставку, или там самую высокую ставку из конкурентов. Есть открытые аукционы, как раз вот знаменитые аукционы, сейчас называют английским аукционом, аукцион на повышение, но такие, с помощью которых продавали рабовые имущества в Древнем время и однажды продали всю Римскую империю. Это аукцион на повышение, открытый аукцион, кто больше крикнет, игроки, соответственно, участники, перебивают друг друга, выкрикивая ставки и, соответственно, побеждает тот, который выкрикнул последнюю сумму. Есть такой же открытый аукцион, но на понижение, называют голландские аукционы, потому что уже на протяжении нескольких веков, таким образом, продают тюльпаны и луковицы Тюльпанов. торги начинаются с определенной высокой ставки, соответственно, она потихонечку снижается в современном мире, это, не знаю, электронное табло, цена бежит по кругу, и участники в любой момент могут нажать на кнопку, и тот, кто первый нажал на кнопку останавливает торги, получает товар по той цене, которая высветилась на табло. В основном используется вот аукцион первой цены или вот открытый английский аукцион. Во-первых, из-за простоты правил, из-за надежности, потому что в аукционе первой цены вы знаете, что если вы победили, ваша цена... Будет ровно столько, сколько вы поставили. Ну и, соответственно, вы видите, что если уж вы поставили, готовы были товар получить по этой цене, вы его получили, вы довольны. А, например, в аукцион второй цены…
1: А давайте попробуем его смоделировать. Давайте. Например, я делаю ставку 10 тысяч, а вы?
2: Заметим, аукцион второй цены, он закрытый аукцион, да, то есть это в ситуации, где мы делаем ставки, не зная, какую ставку сделал другой человек. Ну, допустим, я сделал ставку вот в 5 тысяч. В такой ситуации, если наши всего две ставки были сделаны, то вы победитель и должны заплатить 5 тысяч.
1: А в чем же интерес продавца? Ведь я была готова заплатить 10, значит, я оценивала наш с вами лот в двое выше, чем вы.
2: Вот, смотрите, в такой ситуации, давайте вот про продавца подумаем аккуратно. Продавец сначала должен понять, а что будет происходить в аукционе при выборе формата. И утверждение, да, такое к размышлению о том, что ставка 10 тысяч, которую вы сделали, что если вы разумный, рациональный человек, очень такой бизнес-ориентированный, если хотите, то вы сделали ставку, равную своей собственной ценности. Это такое странное утверждение. Да? Казалось бы, если ценность за этот товар, там, хорошие наушники, 10 тысяч рублей, и вы цените их в 10 тысяч, то почему вам нужно делать 10 тысяч, да, а не 7 тысяч или там 20 тысяч? Сколько вам ставить зависит от формата аукциона, зависит от размышлений, зависит от стратегического анализа того, что вам нужно делать. Так вот, в аукционе второй цены вам нужно ставить свою собственную Допустим, я бы проводил аукцион первой цены, и продавец говорит, ну победитель поставил бы 10 тысяч. И нет, продавцу это нужно было поправить, потому что зачем же в аукционе первой цены победителю ставить 10 тысяч? Потому что в акционе первой цены, если ваша ценность 10 тысяч, и вы ставите 10 тысяч, то получается, что если вы не выиграли, ну, вы остались с нулем, но если вы выиграли, вы получили товар, но заплатили 10 тысяч, то есть фактически тоже остались с нулем, потому что ценность товара для вас 10 тысяч. Вам тогда нет никакой выгоды от участия. И в акционе первой цены вам нужно ставить более низкую сумму. 5 тысяч, может быть 3 тысяч, может быть 7 тысяч. Понимая, что чем меньше вы поставите, тем с одной стороны будет меньше вероятность вашей победы, потому что вам нужно же победить конкурента, в данном случае меня, но в то же время, когда вы выиграете, вы получите больше всех в карман. И, соответственно, из вот этих вот размышлений вам нужно будет выбрать стратегию, сколько ставить. Проблема с аукционной второй цены на практике, что кроме того, что вот надо понимать, что есть правила аукциона, надо еще доверять, что эти правила будут выполнены. Потому что в аукционе второй цены здесь есть другой некоторый момент. В частности, вы, допустим, поставили 10 тысяч. Но житейская ситуация. Вы думаете, а что если вдруг возникнет такая ситуация, что продавец вам скажет «О», Поздравляю, вы победитель. Цена 9990. Что мешает продавцу по большому счету, зная вашу ставку, подставить еще одну ставку или там назначить цену ровно под вашей ставкой, всем чтобы забрать максимальную прибыль.
1: Тем более, что я не знаю, что вы-то поставили пять тысяч, мой соперник.
2: И это как раз вот ключевое в аукционе первой цены. Вы поставили ставку, если вас объявили победителем, вы знаете, сколько вы заплатили, вы ровно столько поставили. Эта цифра не меняется. Но вот в аукционе второй цены вы не уверены. Если вы не доверяете продавцу, что продавец железно действительно даст вам вторую причинную ставку, то вы, наверное, не будете ставить 10 тысяч, а будете ставить меньше. А ровно поэтому тогда вот свойства, хорошие, замечательные свойства аукциона второй цены будут нарушены. Ну и, соответственно, без доверия здесь такой транзакции не будет.
1: А аукцион второй цены в чистом виде на практике используется?
2: Вопрос интересный. Теперь да. Я уже упоминал про аукционные, рекламные аукционы, про интернет-рекламу, но В конце 90-х, в начале 2000-х аукционы рекламные были аукционами первой цены. Вернее, можно сказать, обобщенными аукционами первой цены, потому что продавалась не одна рекламная позиция, потенциально несколько. Мы видим аукционы первой цены. Они простые, они понятные, тут нет проблем с доверием, и отчасти поэтому они были использованы. В повторяющихся транзакциях и конкретно вот с рекламными аукционами они казались нерабочими. Почему? Ровно потому, что в тот момент, когда компании рекламодатели могут узнать, а на какой позиции они оказались, и то, что пришел клик. Допустим, я поставил 150 рублей за клик пользователя-то на мою ключевую фразу, и допустим, я увидел, пользователь кликнул, мне пришел отчет, я получил этого пользователя с первого места 150 рублей. Я смотрю на первое место, я рад, замечательно. Но теперь я думаю, эй, а что если мне ставку понизить? 150 я на первом месте. Что если поставлю 130? Если я поставлю 130 и все равно буду на первом месте, я скажу, блин, какой я был глупенький слегка, да, можно было сходу ставить 130 и тратить меньше денег на рекламу. Таким образом, я могу поэкспериментировать и найти, сколько мне нужно поставить минимально, чтобы находиться на первом месте. Ну, допустим, если хотел бы на первом месте. Это 111, значит, второе величине конкурента, ставка 110. Но в этот момент второй величине конкурент может подумать, ага, он у нас находится на втором месте, он платит 110. Доволен вторым местом или нет? Но он может поэкспериментировать как вниз, всем, чтобы платить меньше за свое второе место, так и вверх. Поставив там 115, и оказавшись на первом месте, он скажет, ого, а я лучше буду платить чуть больше, но получать большой поток пользователей и, соответственно, жить припеваючи. Вот такой чехарды становилось все больше и больше. И в начале 2000-х многие крупные рекламные платформы, так можно сказать, стали получать или там тратить своих ресурсов на обработку именно новых запросов, даже чуть ли не больше, или сравнимо с ресурсами, которые тратили на рекламу и обслуживание основного процесса. В начале 2000-х годов, в 2002 году, это начало роста Google, отчасти Google как раз применил аукцион второй цены, вернее, обобщенный аукцион второй цены. Мы только что говорили о том, что вот в аукционах второй цены есть проблема с доверием. А вот в интернет-аукционах второй цены проблем с доверием нет. Почему? Потому что я как рекламодатель могу проверить, даже без кликов, не платя никаких денег, только поменяв свою ставку, могу выяснить, проэкспериментировать, а где же находится, где ставка второго по величине человека. И когда произойдет клик, я могу проверить, а списались у меня именно эту сумму или какую-то другую. И эта проверка ну, достаточно элементарная. И наверняка большинство рекламодателей, особенно в начале 2000-х, такую проверку делали и делали регулярно, всем, чтобы их не обманывает. В современном мире компании сдвинулись еще в более, можно сказать, сложный, но более теоретически правильный аукцион. Это называется обобщенный аукцион Викри или там VCG-механизм. Он устроен немножко по-другому. И ключевое его теоретическое свойство — это то, что он распределяет товары эффективно, создавая максимальную ценность. Дилием Викри — это тот, который вот выиграл Нобелевское премиум, к слову. И вот ключевой момент, который определяет качество и свойства этого аукциона. С одной стороны, то, что действительно в равновесии будет выгодно всем говорить свою настоящую ценность, и то, что поддерживает это эффективное распределение ресурсов — это схема платежей. Каждый человек, участник, должен будет заплатить тот внешний эффект, который он накладывает на остальных своим присутствием. И вот подсчет этого внешнего эффекта — это как раз задача организатора аукциона. И если он... Или организатор считает правильно, ему доверяют, что считает правильно, все работает. Соответственно, как вот в интернет-аукционах, можно проверить, что действительно посчитали правильно, проэкспериментировав. Хотя, конечно, эксперименты с викри механизмом сложнее делать, но, в принципе, все равно можно.
1: Как аукционы помогают выстраивать доверие, в том числе и на рынке поддержанных автомобилей? Опытом делится Денис Ремезов, сооснователь и генеральный директор компании «Карлинг».
0: Доверие действительно один из ключевых факторов успеха аукциона. Доверие выстраивается не за один день. Что касается поддержанных автомобилей, тут доверие должно быть не только к аукциону, как к инструменту, но еще и к осмотру, потому что ты покупаешь достаточно сложный технический предмет дистанционно, не глядя, который может внести в себе ряд рисков. Помимо доверия к осмотрам, доверия к самой площадке, здесь немножко проще, потому что мы, в принципе, выстроили такую экосистему, в которой понятно, что все по-честному. То есть есть открытый ход торгов, В котором видно, как происходят торги. Продавец также может наблюдать в реальном времени, как торгуются его лоты. Возможность для сговора исключена за счет правильной настройки инструментария. Например, участники торгов не видят, кто участвует еще то есть они не знают, кто это, они видят какие-то безличные номера участников, которые присваиваются хаотично по каждому виду торгов. Соответственно, мы исключаем таким образом возможность для сговора покупателей для возможность для сговора покупателя продавца вот, вот эти все вещи мы учитывали. Основное, конечно, это просто прозрачный инструментарий, это работа в реальном времени, без каких-либо пауз. То есть у нас все формируется в реальном времени. Протокол торгов, документы по сделке. То есть тут даже нет пространства для
1: такого маневра. Но что, если конкуренция не слишком сильная, а участники, больше того, могут вступить в сговор, например, при распределении лицензий? Можно ли за счет дизайна аукционов это как-то преодолеть?
2: Очень сложный вопрос на самом деле, потому что, скажем так, если мы говорим про государственные закупки, и, например, в нашей стране, то одна из первых черт закупок – про которые там все говорят и упоминают, это сговор различного плана и различные манипуляции с закупками. Вот, и может показаться о том, что аукционы здесь является очень-очень плохим механизмом для там, знаю, размещения заказа но потому что коррупция, сговор, он везде. Конечно, участники торгов, в данном случае, допустим, кто-то продает товар, а есть участники, которые готовы его купить, или там может быть несколько единиц товаров, то эти участники могут подумать, эй, Фактически, что происходит в аукционе? В аукционе происходит то, что продавец сталкивает нас с лбами и заставляет жестко конкурировать за то, чтобы мы этот товар купили и, соответственно, получает при этом знаю, хорошую сумму себе в карман. Что, если вдруг мы могли бы договориться о том, как мы будем вести на аукционе? Может ли это привести к положительному результату для сговорящихся? Да, может. И в истории огромное количество примеров, где участники именно так и договаривались между собой, фактически, может быть, даже проводили аукцион чтобы между собой выбрать, кто из них готов заплатить больше всех, но после этого шли на аукцион, сделали минимальную ставку, соответственно, получали товар, а вот тот излишек, который должен был бы пойти руки продавца, делили между собой. Это житейская ситуация, она не связана с процедурой наоборот, от слова никак. При этом можно использовать элементы дизайна аукциона с тем, чтобы минимизировать возможности сговора или используя самого формата, где-то чтобы договориться. Другой тип сговора — повторяющиеся победители. Да, сегодня я победил, завтра вы, послезавтра я, особенно если контракты на строительство. Соответственно, что в такой ситуации делать? Изменить некоторую равномерность сегодня, завтра и дальше. С точки зрения продавца может быть эти контракты не вытаскивать каждые там две недели, а может быть немножко более другими группами. А может быть, наоборот, их комбинировать, крупнять контракты с тем, чтобы за более крупные контракты было больше конкуренции. Ну и вообще для задачи как бы защищаться от сговора, если ты добросовестный продавец, потому что есть и другой тип сговора, условно говоря, это коррупция, когда продавец сговаривать с одним из участников. Это, это наша как раз история частая. Но как бы, если ты добросовестный продавец или покупатель, то для тебя одна из возможных защит антсковера — это привлечение других конкурентов. Потому что когда есть другие конкуренты, текущим будет очень тяжело сговариваться. И даже если не сговорятся, фактически столкновение вот группы с внешним конкурентами все равно даст неплохие условия для сделки для продавца.
1: Получается, есть инструменты, которые позволяют, в частности, в государственных закупках сделать аукционы более эффективными, именно с точки зрения преодоления возможного сговора. Но понятно, что процедура — это далеко не все.
2: Практика наших закупок обнажила несколько проблем, которые, в общем-то, стоят перед обществом и Который нужно еще будет как-то разрешить. Одна из них в смысле использования аукционов как процедур заключается в том, что вообще-то для различных сценариев и ситуаций можно подбирать наилучший вариант аукциона. Где-то это может быть именно выбор формата, где-то может быть защита танкового рода, как мы видели там вместо открытых электронных торгов на понижение может быть запросы котировок были бы более удобный вариант. Короче, есть Важные элементы выбора. И это то, что вот в нашей системе, что вот в старом 94 законе, что дальше в контрольной системе, мы не даем выбора, хорошего выбора именно процедуры торгов или вообще поведения внутри этих процедур, то, которые там, не знаю, могли бы пользоваться частные закупщики, то, которым пользуются свобода выбора закупщики по всему миру. Это вот одна часть, да. То есть вторая часть большая — это то, что если чиновники проводят закупки, стимулы чиновников сильно отличаются от, от эффективности или же от, от того, чтобы разместить госконтракт по самой минимальной цене. Об этом можно написать на бумаге, но стимулы не такие. Текущие стимулы если сильно грубо, сделать как можно меньше нарушений, получить меньше штрафов и выполнить план, но не обязательно минимизировать экономическую ценность. И это существенный вопрос, вообще затык для государственных закупках в общем-то во всех странах решает они его по-разному это вызов для нашей страны и вот ключевой наверное вызов и на который просто обратить внимание наверное стоит что коррупция говор возможно между чиновником или компанией или организации которая делает закупку и возможным поставщиком потенциально там завышенной цене это ситуация, которая находится вне аукциона, вне процедуры. Это, если хотите, житейская ситуация. Вот такая ситуация, вот она есть. Сговор очень возможный. С этим сговором, процедурой особо не поборешься. Это проблема для судов, это проблема для Может быть, даже политической воли именно борьбы с коррупцией. Да? То есть понимать, что аукционы как процедуры здесь и коррупция это вообще-то две разных истории. Они Аукционы порождают коррупцию. Аукционы — это просто механизм, который работает на фоне коррупции. Если мы видим это проявление коррупции, ты не знаешь, что проблема с аукционами, проблема с коррупцией,
1: Аукционы повсюду. Так начиналось официальное представление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2020 года. Она была присуждена Роберту Уилсону и Полу Милгрому за исследование в области теории аукционов. Аукционы – важнейший инструмент для государства и бизнеса, который способен повышать их эффективность, но, как любой инструмент, не панацея сам по себе. Вопрос в том, как и для чего он применяется. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. И не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!